1: Bonjour tout le monde, bonjour à tous, salut Sandra.
2: Bonjour Brice et oui, salut à tous, bienvenue dans On en parle et aujourd'hui Brice, de quoi parlons-nous
1: Eh bien, nous allons parler euh, des vacances euh, dans ce podcast et de nos meilleurs souvenirs de vacances.
2: Ah, superbe
1: Ça, ça va être cool. Est-ce que d'abord, ton meilleur souvenir, est-ce que c'était dans un pays étranger ou en France ou en Suisse
2: alors oui, tu as deviné, hein, mon meilleur souvenir, c'était dans un pays étranger, c'est vrai. C'était en Écosse, j'adore ah. ce pays.
1: Et alors, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi c'était un très bon souvenir, ces vacances d'été en Écosse
2: Oui, alors c'était un très bon souvenir parce que déjà, j'étais en compagnie de mon mari, qui avant était mon petit ami, et nous avons passé 20 jours à travers l'Écosse, à grimper plusieurs montagnes et à nous perdre très souvent pendant les randonnées. Mais c'était des vacances pleines d'aventures.
1: Bah, ce sont les meilleurs souvenirs. Hein. Quand il y a des anecdotes, euh, ça fait des jolis souvenirs.
2: C'est vrai, c'est vrai. Et toi, Brice, alors, euh, est-ce que tu as passé tes meilleures vacances en France ou dans un pays étranger
1: Rah, Je pense que j'ai plusieurs meilleures vacances, en fait. Euh... Quand j'étais plus jeune, peut-être, euh, c'était avec euh, mes amis euh, du tennis. Je faisais beaucoup de tennis et on partait euh, faire de la compétition euh, dans le nord-ouest de la France. Et pendant deux semaines, nous faisions beaucoup beaucoup de compétitions de tennis et on était un, un groupe de, de copains et, euh, et c'était vraiment génial. Euh, on rigolait beaucoup et on faisait beaucoup de sport euh, et c'était super donc quand j'étais jeune et quand j'étais jeune je suis toujours jeune, j'espère <rire> mais, euh... mais euh, oui, plus récemment peut-être euh... c'est une bonne question c'est une bonne question euh... je pense que c'était euh... en Italie en Sardaigne euh... ah. ouais, avec ma femme pendant euh, oui, euh, presque deux semaines, on a, on a passé un super été. Euh,
2: Très bien. Voilà. Est-ce que vous parlez italien ou un petit peu
1: Pas du tout, mais, ah, euh, mais euh, bon, ça, ça fonctionne quand même. Euh, on a fait beaucoup de, de randonnées, comme toi en Écosse, et on a profité aussi des, euh, des petites plages, des petites criques où, euh, où il n'y avait pas beaucoup de, de touristes et où la mer était super belle
2: magnifique et vous avez profité de la chaleur j'imagine qu'il faisait oh, très oui. chaud oui,
1: oui, oui il faisait très chaud mais euh, mais c'est pas grave ça ne me gêne pas beaucoup raisonnablement <rire> mais euh, mais oui oui, oui. c'était euh, il faisait très chaud mais euh, mais c'est l'été donc euh, donc c'est normal aussi
2: c'est vrai alors brice si tu as un lieu préféré dans tout le monde que tu as visité quel est ton lieu préféré
1: mon lieu préféré? Wow. Euh, je pense que c'est Bagan en Birmanie
2: ah.
1: ouais. c'est absolument incroyable c'est euh, magnifique il y a des, des temples des, euh, des petits monastères euh, bouddhistes qui sont, euh, qui sont super et c'est très très sauvage très nature c'est euh, dans la nature, caché dans la nature et on peut, on peut se promener dans la nature et découvrir des temples un peu cachés. C'est magnifique.
2: Waouh, c'est superbe. Je prends note, je prends note.
1: Oui, ouais, ouais. c'est un conseil que je recommande, un lieu que je recommande à tout le monde parce que c'est vraiment super. Et toi
2: alors moi, mon lieu préféré, c'est le lac Tekapo, mais il va falloir prendre l'avion parce que c'est en Nouvelle-Zélande
0: ah.
2: et c'est un très joli lac. Il faut imaginer l'eau turquoise, transparente, avec très peu de visiteurs
1: Super.
2: et le calme absolu entouré de montagnes. C'est Est -ce... magnifique.
1: Est-ce que c'est... J'ai l'image d'un lac avec des plantes violettes. Je ne sais pas exactement si c'est ce, ce lac dont tu parles. C'est peut-être un cliché que j'ai dans la tête.
2: Alors, il y a, c'est vrai, des lacs avec des plantes de différentes couleurs. Mais celui-ci, c'est vraiment un lac où l'eau est bleu azur. Okay. Mais réellement très, très bleu, Et euh, c'est justement dû à, à une algue. Donc, euh, tu as peut-être raison. C'est grâce à une plante qu'il est bleu comme ça.
1: Très bien, je regarderai, je prends note de ta recommandation ici.
2: Et tu prends les avions.
1: <rire> et je prends aussi l'avion, oui, c'est vrai. Mais bon, nos destinations ne sont pas à côté, hein, je
2: crois. Non, c'est vrai. Les... Il faudra faire deux vacances différentes, chers auditeurs.
1: Écoutez, on vous retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. Merci, Sandra.
0: Merci, Brice.
1: À très bientôt, tout le monde.
0: Merci beaucoup, Brice et Sandra. Now, let's move to the next chronique, the French sounds of music. Together, we will look at another very, very famous French song and I'll give you a few pronunciation hacks which I really hope will help you to feel more confident when you speak French in the future. The goal is to get closer and closer to sounding like a native French speaker. So if you've watched the previous three episodes, you now know that I am a professional opera singer and I adore everything related to diction. That's my little geek side. So in today's episode, we will look at the famous 1963 French song, La Madrague, which was originally sung by the iconic French actress, singer and bombshell Brigitte Bardot, If you have never heard of her before, I would say that she was the French Marilyn Monroe. She was quite something in every aspect. So after this episode, I really invite you to listen to the original version as well as the more recent, more upbeat one um, to keep improving your pronunciation. Where can you find this? There will be a link to the YouTube videos in the transcript. Of this week's episode, which is on our website, www.prettaparl.ch. And you can also find the English translation of the French lyrics. I highly, highly recommend that you actually uh, follow, you check this transcript while you're listening to the podcast. If you are watching this on YouTube or Facebook or Instagram, I will share my screen so you will see it at the same time. You'll see it's really, really helpful because I use color codes, and it will be very visual for you. So this week, we will focus our attention on the French liaison. Ooh la la. Um, what are French liaisons? This is when we connect one word to another. So let's say, um, j'aurais aimé. Why do we do z'aimer? Why do we hear this? Why do we hear les enfants? Why do we change the s for a z? That's quite a tricky, it can be a tricky thing to understand at first, but it is so important if you want to sound more like a native French speaker or more like Brigitte Bardot. So let's look at that together. Let me share my screen with you so you can see the visual support. Alrighty. So today we're going to talk about La Madrague. We will look at this beautiful song, song by Brigitte Bardot. So let's look first at four, four rules, four hacks, pronunciation hacks that I would like to share with you about French liaison. So, the first one would be when a word ends in E with the letter E, and then it is followed by another word which starts by a vowel. We have to connect the preceding consonant with the starting vowel or vowel sound of the new word. So, let's say We look at this first um, uh, sentence here. Sur la plage abandonnée. So here we can see that the word plage ends with an E and we don't want to hear the E anymore. So what we do, it's as if the E disappears. And then you just do the liaison between the J sound and the next vowel sound, which is A. So we hear la plage abandonnée, j'a, plage abandonnée. So to make it a bit easier, I have written names of French men that Brigitte Bardot might have been thinking about while she was sing, singing this song. So, ja like Jacques. Then we have the next one, les coquillages crustacés. So, think J like Jérôme, for example. Then we have the second pronunciation rule or hack about the liaison. If you have a word ending with the consonant N, T or R, which we will have in the song. And then these consonants are followed by another one, another word starting by a vowel or a vowel sound. We have to connect this consonant N, T or R with the starting vowel sound of the new word. So let's look at this, what does it mean? So the last sentence, if I can say of this uh, verse, qui depuis s'en est allé. Here we have two examples of this. We have sans, which ends with N, and then the next word starts with an I, eh, the verb e. So we will do the liaison. We will hear sans ne. We need to hear the ne, ne, sans ne. And then the verb to be in the third person singular, il est, or um, il sans est, il est, ends with T. And the next word aller, starts with the vowel a. So you will do the liaison. Son aller. aller. Why do we need these liaisons? It sounds weird, it sounds too complicated. Welcome to the French world, my dears, where nothing is very simple or nothing is too um, too simple or easy. There's always there are always rules. But what I want to share with you is that we want the sounds to flow in french we like it to be like a music it's very musical it's very flowing so if we didn't have the liaison it would sound like qui depuis sans est allé so you can hear there are glottal stops in the uh, glottal stops is are when you stop the sound a e a where when we have the liaison we hear son est allé so the sound doesn't stop And that's what we like in French, we want it to be musical and flowing. So that would be my personal explanation why we have all these liaisons, voilà. The third pronunciation hack would be when a word ends with, the, with S and it is followed by another word, which starts with a vowel or a vowel sound, we have to change this S for a Z, and we need to connect the Z sound with the starting vowel or vowel sound of the new word. Okay, let's look at this. What does it mean? Second sentence of the second verse. Dans des valises en carton. So we can see that valise is a plural form. It ends with S. Valise mean baggage or not baggage, but luggages. So valises en. we change the S for a Z because the following Word starts with a vowel or a vowel sound. Here it is, en. So we don't want to hear des valises en carton. There's a glottal stop, a little stop, and we want it to flow. So des valises en carton. And I thought maybe the closest to the zan sound could be uh, Zanzibar, Zanzibar, the, the, um, the country. Voilà, le Zanzibar. Um, voilà. And then... Uh, the next pronunciation hack for the final French liaison hack would be when a word ends with the letter, the consonant D and is followed by another word, which starts with a vowel or a vowel sound. We have to change this D sound for a T. So the D becomes a T and we connect this T sound with the starting vowel or vowel sound of the new word. Let's look at how we do this. Third sentence of the second verse. Et c'est triste quand on, nie, quand on pense à la saison. Alors, here, quand, when, ends with a D. And then we have the following word which starts with the vowel sound, on. The nasal vowel sound, on. So we need to change the D for a T. Quand on pense à la saison. Okay, so... If it's the first time you hear this, it might be a bit overwhelming. It will come with time. Practice makes perfect. Don't worry. Don't worry about it too much. Just listen to the song and enjoy. Alors, on va regarder. Let's look at the first verse. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. So you will hear in the, in the version of Brigitte Bardot, she is more of a singer who kind of speaks and uh, speaks things at the same time. So you hear the vowel sounds and the pronunciation really well when she sings. And she has that nonchalant, very French, uh, sexy voice, uh, which everybody fell in love with. Not only her beautiful uh, body and face, but also her voice was delightful. So I'm gonna try to replicate what she does. I'll do my best. Sur la plage en abandonnée. Oh, we'll do that again. Sur la plage abandonnée. Coquillage et crustacés qui du crue déplore la perte de l'été. Et depuis s'en est allé. And the next verse, on a rangé les vacances dans des valises en carton et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Alors, on va chanter. On a rangé les vacances dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense à la saison. Du soleil et des chansons. And then we are going to, I would say, it is not really, the first two verses were more like choruses. There's not a real chorus in this song, but this would be more like a verse, yeah, probably. Alors, le verset. Euh, le couplet, pardon. Pourtant, je sais bien, l'année prochaine, tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant, je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Alors ici, let's think that when we connect the R with the E, Ré, think about the name Rémi, which is the name of a French man. Maybe it's the first time you hear it? Rémi, voilà. Let's sing! Pourtant je sais bien l'année prochaine Tout refleurira, nous reviendrons Mais en attendant, je suis en peine De quitter la mer et ma maison And then we go back to the next part Which is about The wind, the North Wind, le Mistral. Le Mistral va s'habituer à courir sans les voiliers et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le Mistral va s'habituer à courir sans les voiliers. Et c'est dans ma chevelure ébourissée qu'il va le plus me manquer. Next one. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin. Croyons que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne,
3: je le garderai comme un
0: ami. Le train m'emmènera vers l'automne. Retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne. Je le garderai comme un ami. And then the last one. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis en oubliés nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée. So here, because I've been trained as an opera singer, I want to do the liaison between les ennuis oubliés. In fact, there would be two here. And Brigitte Bardot doesn't do it. So in colloquial French, sometimes we don't use, we don't respect the rules. And we just do what we feel like. So you can see the French like to break the rules. The Francophone like to break the rules. So sometimes we just don't follow the rules. There you go. Alors, on va chanter la
3: dernière partie. Mais au premier jour d'été...
0: Tous les ennuis oubliés, et then what Brigitte does? Tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête au crustacés, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée. Ouh là là! Hein? Vous avez aimé pratiquer les liaisons françaises I hope you now feel more confident when you speak French thanks to my little pronunciation hacks. Maintenant, our next chronique will be Prête-moi ta plume with our super-prof Catherine.
3: Chères auditrices, chers auditeurs, et si ce mois-ci nous rendions un hommage, tout particulièrement à la nature, vous êtes plutôt montagne Je vous propose de découvrir Roger Frison-Roche qui a marqué la littérature par ses récits qui se déroulent bien souvent à des altitudes très élevées. Tout naturel pour cet auteur français qui était aussi guide de montagne et explorateur. Voici un extrait de son célèbre roman devenu un classique « Premier de cordée » dans lequel, justement, des guides de montagne partent vers de nouvelles aventures. Accrochez-vous, vous êtes en Savoie dans les années quarante. « Debout, debout !» crie Georges à la Clarisse, en secouant la poussière de foin qui lui rentre par le cou, par les manches et saupoudre ses cheveux. « Vite en bas fait déjà grand jour !» En un clin d'œil, la troupe est debout et descend comme une avalanche le raide escalier de bois. Après une rapide collation, ils s'élancent comme des collégiens en vacances à travers les alpages, ils vont et viennent sans discipline. Georges à la Clarisse en tête, raidit sur ses pieds beaux. Il marche bien et semble prendre plaisir à forcer l'allure. Qu'est-ce que ça serait si on ne t'avait pas coupé les pieds? remarque judicieusement Boule. On ne pourrait pas te suivre, mais t'as mangé du lièvre à la clinique Pas possible Lorsqu'ils atteignent les vacheries de Balme, les troupeaux sortent dans un halo de buée et l'immense carillon alpestre reprend possession de la montagne en fête. Ils montent, à travers landes et rocailles, jusqu'au signal des posettes. Bien qu'ils soient tous un peu blasés par l'habitude, ils ne se lassent pas de contempler l'inoubliable panorama des cimes. Aline qui sort très rarement, laisse fuser son admiration et sa joie. Elle bondit au bras de Pierre et lui répète, comme une petite fille, qu'on emmènerait pour la première fois à un spectacle espéré, « Je suis heureuse, Pierre, je suis heureuse, j'aime tant la montagne. Lorsque nous serons mariés, tu ne me laisseras pas à la maison, tu m'emmèneras en course ?»« Certainement, chérie, répond Pierre. » comme pour se persuader lui-même de la chose. Quittant les gazons ras des alpages, il pénètre sous les mêlés habillés, vert tendres de leurs fraîches pousses printanières. Les champs d'oiseaux s'élèvent de toutes parts. Incorrigibles chasseurs, boules et Paul cherchent à dénicher les coques de bruyère qui gîtent sous les basses branches des vernes. En face se dressent, rougeâtre et déchiquetés, la chaîne des aiguilles rouges. La petite bande déboule maintenant dans l'ombre de la forêt et atteint rapidement le col des montées, ce couloir dramatique où tout l'hiver roule des avalanches, lieu sauvage tranché par un courant d'air violent qui s'y engouffre et déferle sur la Valorcine. Haut de trente mètres, sur sa face nord et plongeant de près de cent mètres vers la vallée, il pointe fièrement vers le ciel une cime tronquée. Sur ses flancs s'accroche, ainsi qu'une épine sur le tronc d'un rosier, une méchante petite canine de quinze mètres à peine, hauteur calculée depuis la brèche qui sépare les deux sommets. Ce hérissement de roc est un terrain d'entraînement favori pour tous les grimpeurs. Divers passages ont été ouverts par de jeunes guides audacieux et l'on y trouve une grande variété de difficultés. Depuis la classique voie normale jusqu'au terrible surplomb de la minuscule face nord. Et voilà, qu'en posant les sacs au pied de l'aiguillette, Georges à la Clarisse déclare Négligemment. Puisqu'on est là, si nous en profitions pour nous faire un peu les muscles, bonne occasion, qu'en dites-vous »« D'accord, répondent tous les autres, sauf Pierre. »« Chic, Féaline, j'ai tant envie de grimper !» Pierre trouve la chose peu à son goût. Il commence à s'inquiéter. « Montez, si vous voulez, » dit-il d'un air dégagé. Je vous regarderai d'en bas, je vous ai déjà dit que ça ne me disait plus rien. Laisse-toi faire, Pierre, sollicite Georges à la Clarisse. Tu sais bien qu'on avait décidé de recommencer ensemble. Commencez d'abord. Fernand, Boule, Paul, Georges sortent des sacs, les cordes, mousquetons, anneaux et pitons. En voyant apparaître tout ce matériel savamment préparé, Pierre devine la conspiration amicale. « Vous m'avez eu, dit-il. Bon, je vais essayer. » Puis il ajoute tristement. « Si par hasard ça me prend, euh, ne vous payez pas ma tête. »« Bravo, Pierre, j'étais sûre de toi. Tu verras, ça ira tout seul. Tiens, voilà ta récompense. Je paie d'avance. » Et Aline lui plaque sur les joues un gros baiser sonore. « Es-tu content ?»« mmh. Par où commence-t-on » s'informe la jeune fille. « Par la voie la plus facile, déclare Georges. Et c'est moi qui monte en premier. Tu vas voir, Pierre. Un cul de peut encore se débrouiller quand les doigts tiennent bon. » Paul s'inquiète un peu. « Fais attention, Georges. Tu devrais laisser passer l'un de nous en tête pour tes débuts. Non, mes amis, non. Si je voyais quelqu'un en haut, j'aurais la certitude d'être assuré et ça me donnerait trop confiance. Mouah. Je veux voir ce que je peux faire. D'abord, ajoute-t-il, méprisant, la voie normale, c'est de l'enfantillage. Il s'attache à trente mètres et commence l'escalade. Maintenant, direction le désert, avec un extrait d'un autre roman culte, celui de Jean-Marie Gustave Leclésio, qui s'appelle « Désert », tout simplement, un roman dans lequel la belle héroïne Lala, enfant des sables, nous entraîne dans sa passion dévorante pour un mystérieux homme bleu. L'écriture est puissante, et dès le début, le décor, les personnages nous happent. Écoutez. Ils sont apparus comme dans un rêve au sommet de la dune à demi cachés par la brume de sable que leurs pieds soulevaient. Lentement ils sont descendus dans la vallée en suivant la piste presque invisible. En tête de la caravane il y avait des hommes enveloppés dans leurs manteaux de laine leurs visages masqués par le voile bleu. Avec eux, marchaient deux ou trois dromadaires, puis les chèvres et les moutons harcelés par les jeunes garçons. Les femmes fermaient la marche. C'étaient des silhouettes alourdies, encombrées par les lourds manteaux, et la peau de leurs bras et de leurs fronts semblait encore plus sombre dans les voiles d'indigo. Ils marchaient sans bruit dans le sable, lentement, sans regarder où ils allaient. Le vent soufflait continuellement, le vent du désert, chaud le jour, froid la nuit. Le sable fuyait autour d'eux, entre les pattes des chameaux, fouettait le visage des femmes qui rabattaient la toile bleue sur leurs yeux. Les jeunes enfants couraient, les bébés pleuraient, enroulés dans la toile bleue sur le dos de leur mère. Les chameaux grommelaient, éternuaient, Personne ne savait où on allait. Le soleil était encore haut dans le ciel nu. Le vent emportait les bruits et les odeurs. La sueur coulait lentement sur le visage des voyageurs et leur peau sombre avait pris le reflet de l'indigo sur leurs joues, sur leurs bras, le long de leurs jambes. Les tatouages bleus sur le front des femmes brillaient comme des scarabées les yeux noirs, pareils à des gouttes de métal, regardaient à peine l'étendue de sable, cherchaient la trace de la piste entre les vagues des dunes. Il n'y avait rien d'autre sur la terre, rien, ni personne. Ils étaient nés du désert, aucun autre chemin ne pouvait les conduire. Ils ne disaient rien, ils ne voulaient rien. Le vent passait sur eux, à travers eux, comme s'il n'y avait personne sur les dunes. Ils marchaient depuis la première aube sans s'arrêter. La fatigue et la soif les enveloppaient comme une gangue. La sécheresse avait durci leurs lèvres et leurs langues. La faim les rongeait. Ils n'auraient pas pu parler. Ils étaient devenus depuis si longtemps muets comme le désert, pleins de lumière quand le soleil brûle au centre du ciel vide et glacés de la nuit aux étoiles figées. Ils continuaient à descendre lentement la pente vers le fond de la vallée en zigzaguant quand le sable s'éboulait sous leurs pieds. Les hommes choisissaient sans regarder l'endroit où leurs pieds allaient se poser. C'était comme s'ils cheminaient sur des traces invisibles qui les conduisaient vers l'autre bout de la solitude, vers la nuit. Un seul d'entre eux portait un fusil, une carabine à pierre au long canon de bronze noirci. Il la portait sur sa poitrine, serré entre ses deux bras, le canon dirigé vers le haut comme la hampe d'un drapeau. Ses frères marchaient à côté de lui, enveloppés dans leurs manteaux, un peu courbés en avant sous le poids de leur fardeau. Sous leur manteau, leurs habits bleus étaient en lambeaux, déchirés par les épines, usés par le sable. Derrière le troupeau exténué, Nour, le fils de l'homme au fusil, marchait devant sa mère et ses sœurs. Son visage était sombre, noirci par le soleil, mais ses yeux brillaient et la lumière de son regard était presque surnaturelle. Ils étaient les hommes et les femmes du sable, du vent, de la lumière, de la nuit. Ils étaient apparus comme dans un rêve, en haut d'une dune, comme s'ils étaient nés du ciel sans nuage, et qu'ils avaient dans leurs membres la dureté de l'espace. Ils portaient avec eux la faim, la soif qui fait saigner les lèvres, le silence dur où luit le soleil, les nuits froides, la lueur de la voie lactée, la lune. Ils avaient avec eux leur ombre géante au coucher du soleil, les vagues de sable vierge que leurs orteils écartés touchaient, l'horizon inaccessible. Ils avaient surtout la lumière de leurs regards qui brillait si clairement dans la sclérotique de leurs yeux. Et si je vous parlais à présent d'une autre étendue qui a aussi inspiré bien des écrivains et des poètes, au XVe siècle Figurez-vous que l'on jouait déjà avec les mots et le célèbre poète Pierre de Marbeuf plus que tout autre. Voici donc « Et la mer et l'amour ont la mer pour partage » aux sonorités baroques et au style un brin humoristique. « Et la mer et l'amour ont la mer pour partage » Et la mer est amère, et l'amour est amère. L'on s'abîme en l'amour, aussi bien qu'en la mer, car la mer et l'amour ne sont point sans orage. Celui qui craint les eaux, qu'il demeure au rivage, celui qui craint les maux, qu'on souffre pour aimer, qu'il ne se laisse pas l'amour enflammer, et tous deux ils seront sans hasard de naufrage, la mère de l'amour eut la mère pour berceau Le feu sort de l'amour, sa mère sort de l'eau Mais l'eau contre ce feu ne peut fournir des armes Si l'eau pouvait éteindre un brasier amoureux, Ton amour qui me brûle est si fort douloureux Que j'eusse éteint son feu de la mère de mes larmes
0: Merci beaucoup, Catherine. Super. So we are now at the end of this week's episode. I really hope you enjoyed it and you learned many new things with our super prof. Boris, Sandra, Catherine, and myself, we will be back next week for a new episode of Brush Up Your Français with Prête à Parler. In the meantime, make sure to visit our website and subscribe to our freebies such as our 30-day French challenge to help you stay motivated while learning this beautiful language. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Did you learn French years ago and would like to refresh your knowledge? Brush up your Français with our French Success Toolbox, the best companion for your learning journey. Get 24 7 access to our 80 plus recorded everyday and business French lessons with super prof Johan via your private and secure access to our e learning platform. Check our website to find out about our special summer offer www.prataparlay.ch Rush Rush up
3: your, your francais, you start, start speaking, speaking it now. Start speaking, brush. Up, up your francais, and the locals, you will wear well.